0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos dunas Valor patrocina este espacio.
2: Intereconomía Capital Intereconomía son las 8 y 15 minutos de la mañana y hoy tenemos una tertulia especial, una tertulia en la que vamos a poner el foco en el Banco Central Europeo. Hay tres grandes elementos que van a centrar esta nueva cumbre monetaria: uno, la subida de tipos de interés; dos, las inyecciones de liquidez a la banca; y tres, el tamaño del balance. Los tres elementos entran por escena en escena por primera vez en ese proceso de normalización de las políticas. Vamos a intentar explicarlo de de forma sencillita que es, en qué consiste, vamos a hablar también de inflación, de recesión y de los distintos activos, de la renta variable, de la renta fija, del euro, cómo se han venido comportando y cómo pueden reaccionar ante los mensajes y ante la acción del Banco Central Europeo. Por cierto, los mensajes, la comunicación está siendo la correcta, la acción del Banco Central Europeo está siendo la correcta en, eh, en intensidad y también en tiempos. Bueno, tengo hoy una mesa de, de auténtico lujo. Me acompaña Jesús Sánchez Quiñones. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Gracias. Gracias
0: por invitarme.
2: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco. Me acompaña también David Cano. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Hace un día.
1: Bien, mucho tiempo, sí. Bueno, muchas sí, gracias. Sí, David
2: Cano es director general de AFI, analistas financieros e internacionales y también me acompaña Alfonso García Lluvero. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Tenía muchas ganas de tenerte aquí en mi casa.
3: Pues eh, yo también de venir. Bueno, bienvenido. Me alegro mucho de que así sea.
2: <risa> Él es director de estrategia de Santander Private Banking. Bueno, eh, hoy Banco Central Europeo, ¿qué esperamos, David?
1: Bueno, yo creo que la subida de tipos de interés eh, y consenso. Tal vez algún tipo de modificación en las TLTRO, luego hablaremos, entiendo, más uh-huh. técnicamente. Y, sin embargo, no, no pensamos que ella anuncie nada que tenga que ver con el tamaño del balance.
2: Uh-huh. Eh, ¿Qué es eso de la TLRTO?
1: Bueno, pues es la eh, medida de inyección de liquidez. El Banco Central Europeo ha creado liquidez para dos cosas. Una para comprar bonos y otra para prestar dinero a las entidades financieras a largo plazo en unas condiciones financieras que ahora son ventajosas porque el BCE ha subido los tipos de interés. No lo eran cuando decidió inyectar esa liquidez a los bancos, pero el hecho de que el BCE haya subido mucho los tipos de interés provoca que esas inyecciones de liquidez estén generando plusvalías muy importantes y rendimientos muy importantes a, a la banca. Y existe cierta presión para que el Banco Central Europeo cambie esas condiciones para que, insisto, las entidades financieras no se beneficien de esa subida de los tipos de interés.
2: Uh-huh. Alfonso, ¿qué esperáis vosotros?
1: Por lo
3: mismo, ¿no? yo creo que David eh, no nos ha dado ninguna sorpresa. Esa subida de 75 puntos básicos está descontada. Aparte de toda la technicality que supone la Estereo y, y, bueno, hasta qué punto el BCE va a empezar a desincentivar esa ventanilla, Pero es importante también cualquier mensaje que pueda dar relación al tamaño del balance. Nosotros pensamos que hasta que el BCE no esté llegando a meta en tipos de interés, que eso probablemente llega a lo largo del primer trimestre del año que viene no va a empezar a, a optar por ese quantitative tightening pasivo, ¿no? es decir, no reinvertir vencimientos porque desde luego ahora mismo en un proceso, eh, sobre todo con los bon vigilantes eh, resucitando después de la casuística del Reino Unido probablemente evitará Cualquier tensión en el mercado soberano antes de culminar, ya digo, el proceso de subida de tipo de interés.
2: ¿Jesús?
0: Hay un consenso generalizado que va a subir los tipos de interés, que previsiblemente todavía no va a hacer nada respecto al balance y que sí que la financiación a la banca, a la barra libre que se había denominado, se le ponga en limitaciones. Pero va a ser muy relevante el mensaje, teniendo en cuenta además lo que ha ocurrido en el Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra, donde... Donde dijo una cosa, tuvo que decir la contraria en apenas unos días, diciendo que iba a empezar a vender bonos un lunes y ese lunes, en lugar de empezar a vender bonos, empezó a comprar bonos de forma temporal, de forma ilimitada. Por tanto, es muy difícil que después de una década inyectando liquidez con tipos bajísimos, el que se normalice en muy corto plazo la política.
1: Yo creo que ese es el gran gran riesgo, ¿no? El mercado tiene más que interiorizado un endurecimiento de la política monetaria en la vertiente más convencional, la subida de los tipos de interés, pero yo creo que los bancos centrales no se atreven a modificar esa vertiente no convencional, ese tamaño del, del balance. Y el amago del Reino Unido, desde luego, no ha salido bien, ¿no? Yo creo que todavía necesita el BCE... Muchos meses antes de poder empezar a reducir el tamaño de de su balance, lo que ha sido el gran experimento monetario de las últimas décadas, que un banco central haya creado dinero para comprar bonos, pues ha sido un experimento monetario, nos estamos dando cuenta de que retirarlo, pues no va a ser fácil. Con haber dejado de comprar bonos, desde junio en el caso de Europa, bueno, pues ya ha sido un hecho, Y, y la subida de tipos de interés, pero... Pero reducir los, el tamaño del balance todavía seguramente no están preparado los mercados de renta fija para poder absorberlo.
3: Y probablemente tenemos pues bueno esa novedad que es el nuevo gobierno italiano, que si <risa> no hubiera habido esa vicisitud, pues probablemente el veces sí tendría más libertad, entre comillas, para empezar a pensar esa reducción del tamaño del balance, pero lógicamente con lo que hemos visto el Reino Unido. Y con el temor de que pueda haber alguna incursión en la heterodoxia por parte del gobierno de Meloni, que no parece a tenor de, de su discurso de esta semana, pero en cualquier caso creo que el BCE hace bien en ser prudente en este sentido.
2: Me estáis hablando más de temas políticos que de temas económicos como la inflación o la recesión. Mm. Eh, vamos eh, ¿Va a estar más pendiente o está más pendiente Cristina Lagarde de Italia, de Reino Unido, que de la inflación mm. o que de eh, los datos de, de, de actividad económica en, en Europa?
3: Pues sí parece. ¿no? Yo creo que Lagarde, desde que tomó el cargo al frente del Consejo de Gobierno, pues, ha tenido algunas declaraciones erráticas. ¿no? Sí. Si no, no, ¿No lo viene... está
2: haciendo bien en comunicación?
3: No lo está haciendo tan bien, Probablemente ah. como Draghi y, por supuesto, como Powell. ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante. Recordemos que cuando su primera rueda de prensa al frente del BC, señaló que el BC no estaba para velar por, por la deuda soberana, por el mercado. ¿no? Yo creo que eso fue un error dialéctico. Claro, sí que ha aprendido, pero ha dado bastantes bandazos. Yo creo que en el último Consejo de Gobierno también reconocer explícitamente que desconoce el tipo de interés neutral, pues bueno, es algo cuestionable. Es cierto que ningún banco central ahora mismo está en disposición de ser tajante en esos niveles. Pero yo creo que sí que hay que afinar un poquito más esa política de comunicación.
0: Es muy relevante lo que decía el gobernador del Banco de Inglaterra cuando hizo ese cambio y es que los dos mandatos, que también los tiene el Banco Central Europeo, de estabilidad de precios, es decir, que la inflación esté en torno al 2%, que de momento han fracasado tremendamente, el segundo es la estabilidad financiera, y mientras que para controlar los precios, tienen que subir los tipos de interés para la estabilidad financiera después de haber estado dopando el mercado durante 10 años, pues es muy difícil el retirar el dopaje de golpe. Y por tanto son movimientos que tiene que hacer el Banco Central que son contrapuestos y que casi se pueden neutralizar uno con el otro en parte.
1: Y que además tienen la interferencia política, ¿no? Porque cuando dices, claro, al final los bancos centrales han tenido que hacer cosas para tratar de minimizar el impacto de declaraciones o de decisiones tomadas por los gobiernos que no eran del todo ortodoxas, podemos decir. Y en el caso de Italia, bueno, ha vuelto a suceder que durante la campaña un determinado candidato dice un tipo de cosas, pero luego cuando le toca gobernar, bueno, pues muestra mucha más ortodoxia. Yo creo que esto es un elemento muy positivo. Que no ha habido una ampliación de diferenciales en la en la periferia del área euro, ¿no? Ni en el caso de España, que está en torno a los 100, 120 puntos básicos, ni en el caso de Italia. Ahora se nos olvida, pero el Banco Central Europeo anunció hace unas cuantas semanas esa herramienta antifragmentación, por si acaso, ¿no? Hubiera que aplicarla. Afortunadamente no ha sido el caso, y lo digo en el caso de Italia, porque bueno, yo creo que al final el nombramiento del ministro de, de Finanzas, pues es un nombramiento de una persona eh, ortodoxa, ¿no? Y que, por lo tanto, nada nada va a cambiar respecto a lo que había sido en, en meses anteriores. Pero es verdad, en un contexto de ese endurecimiento de la política monetaria, pues poco ayuda a que haya declaraciones o que haya medidas de política fiscal que van un poco en contra de un endurecimiento de la política monetaria que yo creo que todos coincidimos en que es más o menos... De yo más
3: que los bancos centrales han asumido el papel de garantes de la ortodoxia ahora mismo, ¿no? porque entre ese pulso entre el dominio monetario, el dominio fiscal y el propio dominio del mercado que sigue pidiendo, pues bueno, una política no tan restrictiva pues visto el Reino Unido y los bancos centrales ahora mismo eh, por un lado tienen que mantener el legado de los años 80 de Volcker y de momento al tenor de las expectativas de inflación, sobre todo en Estados Unidos que nos han desanclado sí lo están consiguiendo y por otro lado, visto, pues bueno, ese descalzaperros que había en el Reino Unido eh, también asumen pues, ya digo, ese papel de garantes de la ortodoxia de momento.
0: Hay que recordar que en la subida de tipos de hoy va a colocar los tipos del banco central europeo en el 1,5%, que es una subida tremenda desde el menos 0,5%, pero es que la inflación está casi en el 10%. Esto no lo hemos visto nunca. Los tipos reales, es decir, descontados de la inflación, siguen siendo muy negativos. Esto no es ningún consuelo para el que tiene una hipoteca que ha visto que le ha subido desde niveles donde no debían haber estado nunca. Tener una hipoteca al 0% de tipo de interés, como la he tenido yo hasta hace escasos meses, es una aberración. Y ahora estamos pagando o vamos a pagar los excesos de todos estos años de excesiva alegría monetaria.
1: El de la política monetaria... No impide que siga siendo tremendamente expansiva, Eh, tipos de interés de este nivel, claramente por debajo de la inflación, y sin retocar la liquidez, porque conviene señalar, que es lo que decíamos al principio, que hay un exceso de liquidez en el sistema interbancario, hay del orden de dos billones de de euros en en liquidez, por lo tanto la política monetaria, a pesar de la subida de tipos de interés, que ha sido histórica en magnitud, Todavía tenemos una política monetaria expansiva. No,
2: se espera hoy una subida de 75 puntos básicos mm. eh, y luego se espera otra subida antes de finales de este año para terminar el año, ¿dónde? ¿En el 2%?
3: Nosotros oh. estamos previendo como techo en este ciclo, que sería en el primer trimestre, en el 3% de la MRO, en el tipo de las operaciones principales de financiación, y en 2,5% de la facilidad de depósito. Es decir, estaríamos un poquito por abajo del mercado. Que, que ahora está poniendo entre 25 y 50 puntos básicos más de nivel de llegada, ¿no? Es un poco o sea, sería
2: un 2,5% para 2023, para no. los tipos de interés. 3, ¿no? 3% para el MRO,
3: nosotros. 2,5% para la facilidad de depósito. No, no.
2: Vale. Eh, Eso para 2023.
3: Sí final de, de, de ciclo.
2: Me vio publicidad. Eh, con esta política monetaria conseguirá el Banco Central Europeo doblegar la inflación y con esta política monetaria el Banco Central Europeo va a llevar a las economías de la zona euro a una recesión técnica, una recesión suave y cortita, o existe el riesgo de que la recesión... Eh, nos dé un susto igual que nos lo ha dado la inflación que iba a ser temporal, transitoria y fijaros cómo la tenemos publicidad y me lo contáis
3: En intereconomía la
1: tertulia capital
2: Hoy tertulia aquí en Capital Intereconomía con David Cano, Jesús Sánchez Quiñones y Alfonso García de Lluvero. Inflación. eh, Jesús, eh, ¿están los bancos centrales eh, consiguiendo doblegar la inflación? ¿Estamos viendo ya el pico?
0: Más que los bancos centrales, lo que sí que es cierto es que se está viendo una ralentización muy notable de la economía Ya ha habido una caída muy sensible de las materias primas desde, desde marzo, pues del petróleo, lo hemos visto estos últimos semanas incluso del gas y eso inevitablemente teniendo en cuenta que la inflación es comparación de precios, de incremento de precios de un mes respecto al mismo mes del año anterior, con que no suban más los precios, la tasa de inflación baja pero lo que sí que es cierto es que se va a notar en breve en la, en la economía. Y esto lo que hace es que la ventana de oportunidad para el Banco Central Europeo para subir tipos es muy corta y por tanto es posible que incluso nos dé alguna sorpresa de mayor subida de tipos ahora o en diciembre porque ve que la ventana para poder subir tipos es muy estrechita porque si se deteriora mucho la economía lo tendrá más complicado
3: y coincido con Jesús no, es una ventana muy estrecha pero también por el germen de la inflación en Europa comparativamente con Estados Unidos ¿no? aquí tenemos un choque de oferta casi exclusivo como volante de, de esas presiones inflacionarias y en Estados Unidos hay un mayor equilibrio entre choque de demanda y choque de oferta ¿no? de ahí que históricamente la política monetaria no ha sido eficaz frente a choques de oferta y sí frente a choques de demanda pero yo creo que el BCE va a querer no, irse, no quedarse muy por detrás de la Reserva Federal Saber también de que no puede ir mucho más allá, porque por mucho que suba los tipos de interés, si el problema sigue siendo, sobre todo energético, va a ser difícil reconducir la situación.
1: Sí, el gran factor al alza de la inflación fueron los factores de oferta, cuyos de botella en las materias primas, que se están revirtiendo. Y por lo tanto, el gran factor sobre el que no no podía hacer nada el BCE, él solo se está revirtiendo. Sobre lo que sí que podía actuar el BCE, que es la presión de demanda, ahí es donde el endurecimiento de la política monetaria... Sí está provocando esa moderación de la demanda, del crecimiento de la economía mundial y, por lo tanto, permite pensar que la inflación... Se está reconduciendo y, y, y que se va a reconducir, ¿no? Yo creo que, la, que, que coincidimos en que la tasa interanual de inflación al final del próximo año pues va a estar cercana al 2%. El debate que tenemos que tener es dónde la debe inflación parar...
2: ¿Inflación en torno al 2% del año que la carbino. tasa
1: interanual a la parte final vale, del año. ¿eh? Y vale. aquí conviene distinguir una cosa, es la tasa media anual, cuando uno habla de previsión de inflación para el próximo año, todos hablamos del 4 o del 5, pero eso no significa que vaya a acabar en el 4 o en el 5 la tasa interanual, sino que la media de las tasas interanuales, que es cuando se habla de una tasa de inflación anual, <risa> es eso... La media de las interanuales va a estar en el 4 o en el 5, pero la tasa interanual a final de año va a estar en el 2%. ¿El debate dónde está? Si un banco central europeo o un banco central cualquiera tiene que frenar los tipos de interés ya cuando vea un punto de inflexión en la inflación o solo cuando la inflación esté en la zona del 2%. Y nosotros pensamos que con que se produzca ese punto de inflexión en la tasa de inflación ya vale para que el BC pare, que eso seguramente se produzca en primavera, y en la zona del 3%, que ahora coincidimos un poco con la presión que se ha comentado. Por...
3: Yo creo que David ha hecho más, eh, un buen apunte en diferenciar en tasas medias anuales y tasas interanuales, porque incluso muchos profesionales de la industria lo desconocen. Y cuando llegamos a esta parte final del año, sobre todo, hay mucha disparidad entre el interanual y la media anual, se presenta equivocado tasa equivocada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que conocer el argot. Y coincido con David, no obstante, nosotros sí que tenemos una previsión de inflación al año que es algo más alta en tasa media anual, cercana al 6%. Básicamente porque dependemos de una variable que hoy por hoy es tirar una moneda al aire, que es el conflicto bélico en Ucrania y, lógicamente, el tema energético, que a lo mejor sorprende positivamente, pero de momento nos hace ser cautos al respecto.
0: La gran diferencia entre la Eurozona y Estados Unidos es que en la Eurozona el 70% de la inflación proviene de energía y alimentos, y en Estados Unidos es solo el 40%. Por tanto, el Banco Central Europeo poco margen eh, tiene para actuar sobre ambos eh, factores eh, y, eh, dada las limitaciones que está viendo los fertilizantes uh-huh. en Europa, que han caído un 70% de la producción, no hay que ser muy optimistas con el uh-huh. precio de los uh-huh. alimentos en los próximos meses o trimestres. Y respecto a la energía, la capacidad de actuación del Banco Central Europeo es absolutamente nula.
2: Uh-huh. ¿Y la la recesión? ¿Va a ser suave y corta una recesión técnica controlada y provocada por los bancos centrales o existe un riesgo mayor, Alfonso?
3: El riesgo, desde luego, que que es que sea más profunda de lo que estamos previendo. Nosotros consideramos que el año que viene la contracción en Europa estará en torno del 1,1%.
1: ¿Contracción, has dicho?
3: Eh, Sí, el año que viene estamos previendo contracción. Por tanto, recesión en muchas economías ya en el segundo semestre del año. En Alemania estamos previendo una contracción del 1,5% el año que viene, eh, en Italia del 1,4%, y en cambio, pues bueno, por dos diferencias, el tema dependencia energética de Rusia, creemos que Francia eh, va a contraerse solo en torno al 0,5%, al final esa apelación más a la energía nuclear le puede parapetar en mayor medida, y España, pues bueno, todavía no habiendo recuperado niveles de PIB prepandemia, y con una inercia positiva por el sector servicios, creemos que la contracción va a ser también inferior del 0,4%. Pues es cierto que, que estamos previendo el año que viene un, un escenario, pues bueno, no llegando lógicamente a, a la gran recesión, pero sí de una contracción en
1: Europa. Sí, porque sí que es un escenario peor, porque tenéis más inflación que el conjunto de, del mercado, una inflación del sí. 6% y una contracción del, sí. del PIB, ¿no? Es un escenario peor. Sí, sí, eh, sí. Podemos manejar otros, por ejemplo, nosotros tenemos una inflación algo más baja y un crecimiento... Débil, pero crecimiento, ¿no? En la zona del 0,5 0,6%. Nosotros sí que pensamos que en esta parte final del año pues puede haber una caída del PIB. Aquí, de nuevo, a veces nos enganchamos en debates que entendemos que no son tan relevantes y, y dejamos atrás unos que son relevantes. Decíamos, tasa media anual versus tasa interanual es una distinción que es muy importante. Si luego el PIB cae un menos 0,1 o avanza un 0,1 y eso es recesión técnica o no es recesión técnica, a mí me parece que, eso es, una, que, es, que es menor la... La diferencia terminológica. Pero sí que el crecimiento económico va a ser tremendamente débil, ¿no? Y que el próximo año, con un avance del PIB en la zona del 0,5 o del 1%, pues es poco. Pero, y aquí otro elemento También, eh, que creo eh. que es importante para el análisis, es el crecimiento nominal del Producto Interior Bruto. Porque claro, aunque vosotros estés anticipando una caída del PIB en términos reales de medio con un deflactor del PIB al 6, el PIB nominal te va a crecer al 5%. Y la recaudación de impuestos va a crecer y, en general, el crecimiento de la economía en términos nominales. ¿eh? Ya sé que luego hay que quitarle la inflación, pero este año el PIB español va a crecer al 10%. Por eso la recaudación de impuestos está yeah. creciendo y por eso el próximo año va a crecer más la recaudación de, de impuestos porque el PIB nominal sí que va a crecer. no Ya sé que son temas un poco técnicos yeah. y para estas horas de la mañana todavía mucho más, <risa> pero creo que... Eh, Interanual versus anual crecimiento en términos reales versus crecimiento ya, en
0: términos pero no. Pero
2: todos reales. me están gritando porque vamos a tener una recesión suave y cortita. Oh, eh,
0: los factores de riesgo claramente son a la baja y son incontrolables. Y básicamente es la guerra de Ucrania y la crisis energética y el problema europeo de dependencia prácticamente absoluta energéticamente, salvo Francia y curiosamente la mitad de sus centrales nucleares están paradas por mantenimiento, algo que no había ocurrido en mucho tiempo.
3: Yo creo que David ha apuntado, ha sacado el tema fiscal y yo creo de manera muy acertada ¿no? porque ahora que los vigilantes acechan de nuevo sí. eh, el tema de la sostenibilidad de la deuda ¿no? muchas veces solo nos fijamos en el numerador de la ratio, ¿no? pero el denominador por un lado la R, eh, tipos más altos, pero si lo comparamos con el saldo vivo en el periodo 2007-2012, nada tiene que ver, estamos en una situación privilegiada. Y luego la G, el crecimiento del PIB nominal, ¿no? que, que por eso también el BC va a ser eh, va a tener un recorrido mucho más corto, ¿no? porque aunque sería ir contra sus estatutos y contra su objetivo casi único desde luego que tolerar un poquito más de inflación también alivia la carga real de endeudamiento y es algo que, que todos consideramos que, que va a haber un entente cordial entre política fiscal y política monetaria en ese sentido. Sí,
1: Porque este año, en el caso de España, con un déficit público del 5%, cae el ratio deuda PIB. ¿Cómo es posible? Porque el PIB se mide en términos nominales bueno. y el PIB crece al 10, al, al, al 10% y por eso se está produciendo una reducción ya. del ratio deuda PIB claro. a pesar de tener un déficit público elevado. Y esto... Alguien dirá, bueno, pues una vez más se demuestra que a los estados, a los gobiernos, les va bien la inflación. Bueno, pues, pues sí, a los sí. que están endeudados les va bien <risa> que haya inflación y aunque se produzca una subida de los tipos de interés, si, si este es menor uh-huh. la subida de tipos de interés que la tasa de inflación, bueno, pues absolutamente uh-huh. llevadera para el IN que está que está endeudado.
2: Uh-huh. Última parada publicitaria, la vuelta. Eh, ¿Cómo se están comportando la bolsa, los bonos y el euro hasta...? ante esta gran cita y que esperáis a partir de ahora. Publicidad, me lo contáis.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con el foco puesto en la gran cita de este jueves que es el Banco Central Europeo con Jesús Sánchez Quiñones de Renta Cuatro Banco, con David Cano de Analistas Financieros Internacionales y con Alfonso García Lluvero de Santander Private Banking. Bolsa, bonos y euro. Jesús, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
0: Quizás lo más significativo de este año y lo que es más difícil de entender, sobre todo para los ahorradores, inversores más conservadores, es la tremenda caída que está teniendo la renta fija. Está ocurriendo algo inédito. Al final Hay algo muy simple y es que cuando suben los tipos de interés, el precio del bono cae. Y esto lo que está haciendo es que el bono español o alemán a 10 años lleve una caída superior al 20% en el año el bono a cinco años una caída de casi el 12% bono del Estado el que se supone que es el más seguro y ya el de plazo muy corto de dos años pues una caída del cuatro y medio por si esto ocurre con el bono del Estado si le añades la ampliación de las primas de riesgo, de los bonos corporativos, el, el desastre que está ocurriendo este año en la renta fija es muy notable. Al final, la renta fija es la menos fija de las rentas. Lo que ocurre es que estas caídas, desde luego, que son muy difíciles de entender para una parte muy relevante de los ahorradores.
3: Este es el purgatorio que que tiene que, ha atravesado un inversor conservador y no voy a decir que ahora ha llegado al paraíso, pero por lo menos ya empieza... ...a tener eh, más oferta donde donde pescar y, y no y no sufrir tanto en esa parte más conservada de la cartera. ¿no? Nosotros consideramos que todavía la parte de gobiernos va a haber mucha volatilidad de aquí a primavera... ...básicamente porque, bueno, todo lo que hemos comentado, ¿no? Hasta qué punto va a llegar el BCE, qué va a pasar pues, bueno, con esa periferia, con foco en Italia... ...los vigilantes hasta qué punto van a llegar en su presión... Pero la parte de que, qué grado de inversión, si empezamos a ver ya algunos niveles interesantes para empezar a hacer cartera estamos más prudentes en la parte high. ¿no? Nosotros uh-huh. consideramos que todavía los diferenciales no han ajustado al deterioro económico que estamos previendo y ahí es donde estaríamos también algo más prudentes. no Pero sí es cierto que ahora ya investment grade, eh, bueno, renta fija privada, empieza a estar muy atractiva.
2: Es que ahora investment grade empieza a ser alternativa a la renta variable, algo que no había sido durante muchos años, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> así
1: es. Jesús ha dado la cifra, pérdidas en renta fija entre el 10 y el 20%, que supone tres o cuatro veces la, la sigma, Eh, Por lo tanto, eso es un movimiento que se produce uno cada vez mil años. Bueno, pues nos ha tocado. Nos ha tocado. eh, Lo hemos
2: vivido. Justo ahora.
1: Y la pregunta que se nos hace, porque en otras ocasiones hemos visto importantes caídas del precio de los bonos, como pudo pasar a finales del 2018 o en los primeros meses de la pandemia, eh, en el año 20. Pero luego vino una recuperación muy rápida. Y prácticamente en un año se recuperó, o, o en seis meses se recuperó lo que se había perdido en seis meses. Ahora el problema es que seguramente para recuperar lo que se ha perdido este año en renta fija vamos a necesitar tres o cuatro años. ¿Eh? Y este es uno de los, de los problemas, porque no va a haber la recuperación en V porque los tipos no van a bajar tal y como han subido. Parte buena, que hoy si uno se puede comprar una cartera de renta fija con tires en la 3, 4, 5 o 6%, cosa que era absolutamente imposible. Hace unos cuantos años, pero para aquellos que tenían los bonos comprados a principio de, de, de este año, pues sí, la noticia mala no solo es la caída, sino que el ritmo de recuperación uh-huh. va a ser absolutamente uh-huh. asimétrico y que hacen falta tres años para recuperar lo que se ha perdido. En
2: ¿Por la parte de bolsa por la parte del euro, Jesús?
0: Por la parte de bolsa, las caídas son también bastante generales. En este caso, la bolsa española está haciendo uh-huh. mejor que el resto de bolsas europeas, sobre todo por eh, la distinta composición eh, sectorial y sí que es previsible que en los próximos meses sigamos todavía con bastante eh, volatilidad hasta que esté muy claro si en algún momento los bancos centrales empiezan a cambiar, sobre todo el discurso. Porque hay un tema del que no hemos hablado, es si en algún momento los bancos, o en este caso el Banco Central Europeo, además de subir tipos, va a incluso aumentar el balance. Ya tiene aprobado una... eh, Línea para poder comprar bonos de Italia o de España Mm. si hubiera tensiones y se puede dar la paradoja que esté subiendo tipos de interés por un lado y ampliando balance balance. por el otro. Si eso ocurriera, al menos momentáneamente, los mercados tendrían, las bolsas tendrían un cierto alivio. Mm.
1: Eh, sí, ese cambio de discurso, dos sí que pensamos que se va a producir sí. en cuanto a los bancos centrales confirmen esa uh-huh. pérdida de dinamismo. A mí me gustaría comentar lo del dólar euro o el euro, sí, sí, sí. porque han sucedido en este entorno que están pasando cosas que nunca hubiésemos uh-huh. podido anticipar uh-huh. y que nunca nos hubiéramos imaginado. Es el déficit comercial del área euro o el déficit comercial de, de Alemania, ¿no? Una economía a la todapoderosa economía alemana una máquina de producir, una máquina de exportar, que nos hemos dado cuenta que tenía un punto de vulnerabilidad y es que gran parte de su capacidad y de su productividad y competitividad internacional se basaba en una materia prima, en un gas natural extraordinariamente barato. Y cuando esto ha cambiado, bueno, pues nos hemos dado cuenta que que, que tiene una pérdida de competitividad que se ha derivado directamente en en un deterioro de la balanza comercial y eso ha afectado al tipo de cambio dólar-euro, ¿no? Eh, Necesitamos que otra vez Alemania vuelve a ser una potencia exportadora, pues para que el euro recupere un nivel de cotización que, en nuestra opinión, está tremendamente infravalorado. Dicho de otra forma, el dólar está seguramente excesivamente sobrevalorado, pero se debe a ese diferencial positivo de los tipos de interés y, sobre todo, como digo, ¿eh? al cambio de signo en la, en la cuenta exterior de, del área euro, fundamentalmente por Alemania.
3: Tres píldoras, Susana, en rentable y, y euro en términos de bolsa yo creo que la vulnerabilidad de la bolsa europea comparativamente con los Estados Unidos la marca el grado de dependencia energética, por eso ahora mismo nosotros estamos más sobreponderados en Estados Unidos frente a Europa, coincido con Jesús en que España, todo lo que han sido vientos de cara desde prácticamente el año 2008 están empezando a ser vientos de cola eh, la ponderación sectorial con un sector financiero que todavía se tiene que nutrir de ese cambio en tipos de interés y de eh, esa solvencia contrastada, también era el, eh, la exposición geográfica donde Latinoamérica ahora sí que puede ser un nutriente de rentabilidad siendo uh-huh. un detractor, y luego también pues, bueno, que Europa sí que ha desplegado muros de contención sistémica, yo creo que la bolsa española va a venir muy bien, no solo ya este año, sino en los próximos años en relativo. Y respecto uh-huh. a la divisa, coincido con David, ¿no? el término, el, ayer es BASF lo decía, ¿no? se pérdida de competitividad, justifica por qué el euro dólar, aparte de la variable monetaria, está en estos niveles. Nosotros consideramos que todavía de aquí a tres meses vista el rango a estar entre 095 y 1,02. Pero pues es cierto que cuando, pues bueno, se pueda ver, ojalá llegue pronto algo más de luz sí. en relación al conflicto bélico, probablemente es el punto de inflexión para empezar a ver a final del año que viene el 23 un 1,10, ¿no? Pero todavía estaríamos con dólar, sobre todo, porque cuando hay un conflicto bélico encima de la mesa, cobertura natural en cartera de que se la dice americano
2: Que nos vamos, se eh, nos ha ido el tiempo ha ido volado eh, Alfonso García Lluvero desde Santander Private Banking David Cano desde AFI, Jesús Sánchez Quiñones desde Renta4Banco, ha sido un auténtico placer gracias por ser tan didácticos, tan claritos y por acercarnos de forma sencilla la economía, las finanzas y esta gran cita que nos importa a todos tanto como es la del Banco Central Europeo. Un placer chicos feliz día uh, por el jueves y si cogéis puente, feliz puente Gracias,
1: feliz jueves, adiós. Gracias. Muchas gracias. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión ha patrocinado este espacio.